0: Salud y nutrición
1: Estimulación
0: Ambiente familiar
1: Educación y aprendizaje
0: El buen desarrollo en la primera infancia Es un compromiso de todos
1: Salgalú Radio presenta Ronda,
0: Ronda por, la, por infancia. la infancia
1: En nombre de nuestros niños
0: Guaguanchicunapa Zutimbi.
1: Con el auspicio de la Fundación Bernard Van Lier Tomémonos de las manos Uno, dos y tres Tomémonos de las manos
2: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Ronda por la Infancia. Les agradecemos por estar con nosotros. Realmente espero que hayan tenido un buen fin de semana, este fin de semana largo, que nos permite un poco, no solamente descansar, sino reflexionar sobre los diferentes aspectos que venimos pasando en estos días, experiencias diferenciadas. Hoy día tenemos, eh, teníamos dos temas importantes, ¿no? Eh, uno relacionado con la importancia de ser niños sin exclusión. Nuestro invitado Ricardo Villarreal. Y el tema, inclusión, sus derechos y deberes, con Sonia de la Puente y María Elena Alba de Munami. Lamentablemente, pues eh, ellas, eh, por razones bastante serias, no van a poder estar con nosotros. Nos comprometemos para que estén el próximo lunes. Porque, lógicamente, nosotros tenemos que entender cuando se presentan situaciones bastante particulares, sobre todo de salud, y por lo cual nosotros, pues, este, las esperaríamos el próximo martes para que estén hablando con nosotros sobre este tema relacionado a la inclusión, sus derechos y deberes. Lógicamente, eh, vamos a estar informadas para saber que todo esté bien. Y, lógicamente, nuestra entrevista fundamental relacionada con la importancia de ser niños sin inclusión es muy interesante porque no solamente se ve los aspectos, o vamos a, a, a preguntar sobre los aspectos de qué significa exclusión, por qué se da la exclusión y sobre todo ¿no? los reglamentos que existen que están dados justamente para poder lograr tener un aspecto importante relacionado con la inclusión. Por eso es que se hizo el tema. Para ello estará con nosotros Ricardo Villarreal. Él es director general de EPANI Espacio para la Niñez. También tenemos las últimas informaciones relacionadas con la infancia en general y para ello está con nosotros eh, Michael Falconi y en los controles Rolando, Rolando Pérez. Muchísimas gracias y antes de pasar pues a las noticias informativas de este momento, nos vayamos a un pequeño corte creo y regresamos con Michael.
0: El boletín llega gracias a Inversión en la Infancia,
1: factor clave para la erradicación de la pobreza.
3: Buenos días amigos de Ronda por la Infancia Hoy en el boletín tenemos dos noticias interesantes Como ustedes ya sabían y como venimos anunciando el día viernes Culminó el curso Infancia sin Violencia Un, un pacto por la ternura con el tema Fijando compromisos con los participantes Y en, este, en esta sesión, de la décima sesión de este curso eh, Diversos participantes de, otras partes, de diversas partes de nuestro país ...participaron en este programa para fijar y comprometerse relacionados... ...tener o asumir compromisos relacionados a acabar con la violencia... ...contra los niños, niñas y adolescentes en nuestro país... ...en este programa participaron Inés Lazarte, coordinadora de Convivencia en Minero... ...y, Javi, y Jairo Yaipen del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos... ...y de alguna manera se terminó ese, este curso con una, con una meta principal... ...con un objetivo principal, con un compromiso general que fue que existen diversas formas de crianza para los niños, niñas y adolescentes que no tienen que ver con la violencia, ¿no? Esto fue muy importante teniendo en cuenta que este curso ha sido valioso porque han participado diversos especialistas de diversos ámbitos, como León Traten, y vimos la violencia y cómo afecta esta en toda la magnitud en el desarrollo de las personas y sobre todo de los niños, niñas y adolescentes, pero una buena noticia que también está relacionada a lo que viene haciendo Inversión en la Infancia a través de la Asociación Salgalú para el Desarrollo es que se ha abierto un nuevo programa virtual. Uh -huh. Este nuevo programa virtual inicia este 17 de mayo, que tiene el nombre es de 0 a 3, un buen comienzo de vida, ¿no? donde se van a hablar con diversos especialistas y, como ya es tradicional en los cursos y programas que viene desarrollando la Asociación Salgalú para el Desarrollo. E inversión en Infancia se ve desde diferentes ángulos, desde diferentes aristas, todo lo que tiene que ver con el pleno desarrollo de los derechos del niño, ¿no? Y para este curso, que inicia este 17 de mayo, las inscripciones ya están abiertas y solo son, ojo, hasta el 10 de mayo. Y este programa es importante porque, como ya mencionábamos, viene trabajando diversas organizaciones, vienen trabajando para poner en ejecución este programa, y por primera vez, inversión en la infancia a través de la Asociación Salga para el Desarrollo y la Red Nacional de Promoción de la Infancia. Una nueva modalidad de este programa es que se va a tener un, un, costo, un, un precio, pequeño costo, un precio solidario que vendría a ser 85 soles. Que si usted los dividen por las 15 sesiones que va a tener ese programa, aproximadamente son 5 soles. Creo que no existe un programa virtual, así sea por internet como es en este caso, que tenga un precio tan bajo. ¿no? Entonces, es una importante oportunidad para que todas las personas interesadas que vienen trabajando ¿no? O, o no vienen trabajando con la infancia, de alguna manera puedan seguir ese curso, y para eso hay una, una cuenta en el Banco Continental, un nombre de recaudo a través de la asociación Salga Luzat, con el código de recaudo 7921, o pueden llamar al contacto, al teléfono 54288 88 ¿no
2: señora? Sí, en realidad eh, voy a hacer hincapié con relación al tema los dos temas, ¿no? Eh, Infancia sin Violencia me parece que ha cumplido perfectamente objetivo. sus objetivos, especialmente por la participación continua y constante de todas las personas, inclusive las preguntas tan interesantes que se han presentado en el chat. Realmente para nosotros ha sido muy importante el número copioso que ha habido y ahora ya ingresando al programa virtual de 0 a 3, un buen comienzo de vida. Aquí hay que recalcar algo. Ya nosotros eh, necesitamos cambiar ese chip, esa mentalidad que teníamos de que nuestros niños que de objeto pasaron a ser sujetos de derecho, realmente no son considerados como sujetos de derecho, son considerados como eh, personitas en formación al molde y medida de las familias. El problema es que no todos esos moldes sin cuestionar son los más adecuados, porque hay una serie de privilegios que se tienen que garantizar para el buen desarrollo de los niños. Y haciendo un, un paréntesis, cada vez que se entrevista o algún joven comete un acto delictivo, la forma eh, como ellos hablan de su, de su infancia, cómo han procedido en su infancia, es tan marcante, no voy a decir ni bueno ni malo, es tan marcante está que no, no, no conocen otro camino a seguir. Es eso lo que tienen y es eso lo que dan. Entonces, nadie puede dar aquello que no ha aprendido durante su primera infancia. Y el problema es que está totalmente ya por las diferentes investigaciones que nosotros tenemos en el mundo, está totalmente definido de que lo que recibe, lo que ve no tanto lo que se le diga porque los niños siguen el ejemplo de los adultos entonces nosotros nos vamos a cansar de decirle a los niños, algo muy común no mientas, no mientas, no mientas pero el niño ve que la mamá miente, el papá miente el tío miente, el, el, hasta el perrito miente, entonces lo que aprende es que el común denominador es decir una cosa y hacer otra ese es un problema grande y en estos momentos Michael, explícame cómo está cambiando un poquito la mentalidad porque con la nueva tecnología con los nuevos cambios con las nuevas percepciones el niño es el mismo de hace 10, 15, 20 años atrás uh -huh.
3: no, no es el mismo pero yo quería re regresar un poquito a lo anterior es que a pesar de que ya tenemos esta ley que es la 30, 40, 3, hace dos años durante este curso también lamentablemente hemos visto que no hay una implementación adecuada de esta ley y los índices de cifras oficiales, por supuesto, como el ENAO o la ENDES, nos pues dicen que el 70% de los niños, niñas y adolescentes no han sufrido de alguna vez, alguna vez violencia y estas cifras lamentablemente no, no se vienen reduciendo. Por ejemplo, hoy salió una, un, una cifra para... Para Cusco que decía que el 87% de los escolares han sufrido violencia. Entonces, a pesar de que existe esta ley, con todos los defectos que, es, que de alguna manera tiene...
2: Y que hay que reformarla, hay exactamente, que cambiarla, pero existe, ¿no? Pero
3: lamentablemente, a pesar de que esta ley las personas de alguna manera la conocen, los padres aún no han, no han cambiado esa mentalidad de, de cambiar también el tipo de crianza que se hacen hacia los niños. Hay que recordar que durante este programa... Este curso virtual Infancia sin Violencia diversos especialistas como León Tratemer señalaban que los niños que crecen con violencia son los niños que menor rendimiento escolar tienen. Especialistas como Patricia me mencionaba que si tú creas un niño con violencia será un adulto violento, será un, un niño que de alguna manera se, se, se sentirá inferior a sus padres y la única forma de poder igualar esta inferioridad para este niño será usando la violencia, ¿no? entonces hemos visto hemos, durante todo este curso Infancia Sin violencia hemos visto de diversas aristas cómo de alguna manera la violencia está presente en el, en el desarrollo integral del niño ¿no? está presente en su capacidad intelectual en su comunicación en cómo, cómo tratar a, a uh -huh. sus pares pero sobre todo hemos visto que lamentablemente la sociedad peruana es una sociedad que de alguna manera tiene la violencia hacia los niños arraigada ¿no? es una sociedad que es muy, ha sido muy difícil cambiar, o está siendo muy difícil cambiar el, de alguna manera la costumbre de usar la violencia para de alguna manera criar a los niños.
2: ¿no? Sí, no, no voy a crucificar al Perú, eh, porque realmente esta práctica de violencia hacia los niños menores, hacia las adolescentes, los adolescentes, los menores de edad, a las mujeres, infelizmente, y lo digo con mucho sentimiento no es una práctica exclusiva de nuestro país uh -huh. es un problema arraigado en muchos países del mundo y lo más curioso, estuve viendo algunas informaciones, unas investigaciones por internet que me llamaron la atención, algunas mujeres consideran que si el hombre por lo menos no los golpea una vez a la semana es como ser varones afeminados
3: no me, me, me
2: sorprendió un poquito ese contexto pero son culturas que desarrolla en este contexto Entonces imagínese, Si una mujer acepta la violencia Como parte de, de, de su vida Y que si el hombre no la golpea Por lo menos una vez a la semana No es hombre No quiero imaginar El malgrato de los
3: niños ¿en qué condiciones No están quiero creyendo?
2: imaginar Cómo estos niños crecen Y no quiero imaginar Entre los hermanitos Hombre, mujer Cómo el niño la debe reventar a golpes A la hermanita Y la hermanita no se puede defender realmente es sorprendente por eso es que digo no voy a satanizar al Perú uh -huh. pero es una práctica que a nivel mundial deberíamos de ir por lo menos para que, la, sí, para que las mujeres por lo menos comiencen a pensar no solamente en ellas sino en los niños uh -huh. bueno y ahora regresando a nuestro tema programa virtual de 0 a 3 años un buen comienzo de vida me parece muy interesante eh, el costo es bastante representativo es un costo simbólico y realmente es un poco más de cinco soles por programa uh -huh. con personas
3: eh,
4: con
2: especializados en el tema. Realmente yo creo que vale la pena. Son 15 sesiones que se van a dar y el objetivo general es propiciar un espacio de reflexión que sirva para fortalecer, actualizar y socializar información relativa a los cuidados y educación de los niños de 0 a 3 años y con términos que realmente puedan ser accesibles para todas las personas ¿no? Si ustedes contribuyen con nosotros, con estos 85 soles, disculpe que se los mencione, porque a partir de, de ese pago ¿no? que es realmente un, 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 un pago eh, en términos eh, mínimos, ¿no? por decirlo menos, nos va a permitir a nosotros tener otros cursos, porque lógicamente hay una serie de de situaciones que nosotros debemos de enfrentar no, es, eh, son gastos estructurales de infraestructura que, que a veces no se consideran cuando no se tiene un auspicio en todo caso con ese costo los contenidos que se van a desarrollar están relacionados a la atención integral en la primera infancia en sus diferentes ámbitos el proceso del desarrollo infantil crecimiento, alimentación, madurez etapas del desarrollo neuropsicológico las políticas de infancia en las diversas instancias gubernamentales que eso es muy importante porque hay que hacer rever a las autoridades que las políticas tienen que estar muy claras muy bien definidas con lo que acabas de decir ¿no? la ley de protección al niño sobre la violencia aún no está muy clara y eso es lo que nosotros vamos a hacer también el cuidado de la salud, higiene y atención, que son elementos Básico. muy importantes, básicos. Si no tienes agua, no tienes infraestructura para agua y desagua, realmente de qué estamos hablando. Ese es un tema bastante importante. La gestión de diferentes tipos de servicios y programas en educación inicial es importante, porque de acuerdo como cómo el niño enfoca ese primer, ese primer aprendizaje, porque es un aprendizaje social, es un aprendizaje de convivencia, es un aprendizaje de resiliencia también. no La primera separación que se tiene con los padres de familia es muy, pero muy importante. Después tenemos el desarrollo personal social en los primeros años, porque de acuerdo a cómo el niño se va socializando en esa primera parte, va a ser el hombre del mañana. Y finalmente, el desarrollo de las comunicaciones en los niños pequeños, porque esta es una parte muy importante. Los adultos pensamos que los niños no se comunican cuando la comunicación de ellos es amplia, es muy determinante. Ellos no dudan, ellos creen y lo que dicen es lo que ellos sienten y el desarrollo del pensamiento infantil y el conocimiento del mundo esta parte es muy muy importante porque hay que tomar en cuenta el pensamiento de los niños yo creo que eso es muy interesante ¿tú qué tienes más? este
3: hay que tener en cuenta también que este, este, este programa virtual viene con el respaldo de la red nacional de promoción de la infancia donde uh -huh. básicamente ellos van a poner sus especialistas van a sugerir especialistas relacionados a la primera infancia y que este grupo es encabezado liderado por Elena Valdivieso ¿no? quien también es miembro del grupo impulsor Inversión en Infancia y un dato interesante es también que este curso viene con el respaldo de la Universidad Continental hay que recordar que la Universidad Continental es una universidad que viene desarrollando cursos virtuales con certificación a nivel nacional e internacional y ellos van a dar el respaldo de todo el trabajo que se viene haciendo la Red Nacional de Promoción de la Infancia y la Asociación Salgalú para el Desarrollo e Inversión a la Infancia en este programa virtual de 0 a 3 Un Buen Comienzo de Vida ¿no?
2: sí Antes de que vuelvas a repetir la información y los códigos y el banco, por favor eh, va a aparecer en la plataforma virtual uh -huh. con relación al tema ¿no? de este programa de 0 a 3 años Un, un Buen, buen comienzo, comienzo de Vida uh -huh los temas van a aparecer en, en esta plataforma, más ya están inclusive nuestros eh, especialistas ya están comprometidos para las diferentes fechas que tenemos, por eso eh, los invito a que realmente participen van a tener esta constancia virtual de participación uh -huh. y lógicamente tú tienes más ya para finalizar uh -huh. eh, a dónde pueden ah, llamar, cuál es el banco y nuevamente eh, el monto que es, es. bastante... Eh, relativo, ¿no?
3: Recuerden que el monto el costo la contribución solidaria para este programa virtual de 0 a 3 un buen comienzo Vías es de 85 soles y el depósito lo pueden hacer a nombre del recaudo de la asociación de Salgaluzat y el código es el 7921 y el contacto para mayor información es el teléfono 542-88 y recuerden que si quieren conocer un poco más sobre eso, solo tienen que seguirnos a través de nuestras redes sociales donde venimos publicando noticias interesantes sobre justamente en cómo, en qué va a consistir este curso dónde pueden llamar y también nos aparecerá toda la información para hacer el depósito correspondiente
2: Gracias Michael, y ahora sí eh, nos vamos a ir a un pequeño corte y regresamos enseguida con nuestro invitado especial, Ricardo Villarreal con el tema la importancia de ser niños sin exclusión, vamos al corte
0: Estamos presentando Ronda, Ronda por, la, por infancia la Infancia En San Salud
5: Radio
1: Comunicación que nos acerca
5: Una sola fuerza por la infancia La protección de los niños y niñas Especialmente en situación de emergencia y desastres Es fundamental
1: ¿Sabes cómo atenderlos? 1. Denuncia Si eres testigo de cualquier tipo de violencia Y explotación en contra de niños, niñas y adolescentes 2. Informa si un niño se encuentra en situación de abandono, se debe garantizar la búsqueda de familiares a través de la Demuna, Defensoría y Policía Nacional del Perú. 3. PROTEGE garantizando entornos seguros para niños y niñas, apoyándolos en su recuperación física, psicológica y emocional.
5: Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada.
2: Una sola fuerza por la infancia, un mensaje de inversión en la infancia, Save the Children, UNICEF, Sociedad Peruana de Pediatría, CMMB, Misión Médica Católica, Cusi y la Fundación Bernard Van Lier de Holanda. Con el apoyo de Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso de la República.
6: Los derechos del niño son un conjunto de normas de derecho internacional que los protege y que están reglamentados en la Convención de los Derechos del Niño. Todos y cada uno de estos derechos son inalienables e irrenunciables, por lo que ninguna persona puede desconocerlos. Sin embargo, existen otros derechos que también deben ser considerados para garantizar el desarrollo integral y la felicidad de todos los niños y niñas. Estos derechos son El derecho a nacer saludable, sin adicciones o dependencias de sustancias o drogas. El derecho a los exámenes prenatales y a ser atendido en la gestación. El derecho a la lactancia materna, ya que es el alimento más completo que él necesita. El derecho a las vacunas, para no quedar enfermo o lisiado.
5: Una sola fuerza por la infancia. La salud y nutrición de los niños y niñas, especialmente en situación de emergencia y desastres, es fundamental.
1: ¿Sabes cómo atenderlo? 1. Priorizando el apoyo nutricional en las madres gestantes y en niños de 0 a 3 años y evitar que sufran de anemia y desnutrición. 2. Promoviendo la lactancia materna exclusiva hasta que los bebés cumplan como mínimo los seis meses de edad. 3. Cumpliendo con el esquema de vacunación completa en los niños y niñas para protegerlo de las enfermedades como el sarampión.
5: Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada.
1: Una
2: sola fuerza por la infancia. Un mensaje de inversión en la infancia, Save the Children, UNICEF, Sociedad Peruana de Pediatría, CMMB, Misión Médica Católica, Cusi Warma y la Fundación Bernard Van Lier de Holanda. Con el apoyo de Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del
1: Congreso de la República.
0: Salgalú Radio
1: Comunicación que nos acerca
0: Estamos presentando Ronda, Ronda por la infancia, infancia En Salgalú, Salgalú Radio. Radio
1: Comunicación que nos acerca Bueno, como ustedes saben Estamos
2: con eh, Ricardo Villarreal Quien es director general de PANI Espacio para la Niñez hay todo un tema bastante importante relacionado con el proceso de desarrollo de los niños, que a mí me molesta particularmente decir especiales, porque realmente no son especiales, son diferenciados al resto de los otros niños por cualidades quizás este, un poco más interesantes, por decirlo de alguna forma, a lo que llamamos, digo entre comillas, los niños normales. Por eso que nuestro tema es la importancia de ser niños sin exclusión. O sea, niños que son realmente integrados. Gracias Ricardo por estar con nosotros. Eh, aquí estamos en Ronda por la Infancia, donde nuestros temas pues, siempre están relacionados con la primera infancia en todas las edades, en todos los ámbitos y somos altamente inclusivos porque esa es la esencia que nosotros manejamos en esta organización. Antes de meternos al tema y lo que vienes trabajando acá en EPAN y, y, y todas aquellas actividades y metodologías nuevas que vienes aplicando, a mí me gustaría saber cómo es que llegaron a esta historia, cómo es que empezaste, porque esto no es nuevo para ti, ya tú tienes claro. trabajando con muchas experiencias desde sí. hace mucho tiempo.
4: Sí, bueno, gracias por la invitación, eh, gracias por estar acá. La verdad es que me encanta lo que hacen ustedes, ¿no? Es algo Gracias. muy positivo, ayuda mucho al encuentro de todos estos temas y yo creo que este es, es algo que uno se fue afianzando, ¿no? Eh, con el tiempo fue, de, o sea, las democracias de alguna manera fueron dando la posibilidad a los pueblos de participación, de estar todos eh, de alguna manera incluidos uh -huh. en un sistema eh, de participación, de voto, de expresión, ¿no? y en, la, en Argentina después de la dictadura que fue muy fuerte eh, nació mucha participación y ahí tuvimos la posibilidad de, de participar en todos los temas y uno de los temas de, en los que participé fue en, el, eh, en cómo hacer que la población después de una situación muy caótica saliera a la calle a través de la música, uh -huh. del arte, del deporte, de la recreación ...todo se había que ponerlo en la calle... ...entonces eh, se, eh, se de alguna manera... ...se tomó el ejemplo... De, de, ...de un programa que se llama... ...Deportes con todo de Alemania... ...después de la guerra la, los Bien. alemanes tuvieron el mismo problema... ...y realmente... Eh, ...a ellos les dio mucho éxito... ...y entonces nosotros... ...lo, lo, eh, lo integramos a, a la política... ¿no? ...en ese momento... ...y bueno ahí vimos que... ...empezaron a llegar de todo tipo de personas... ...a eh, edades... Eh, ...capacidades, desarrollos diferentes... ...todos ahí... ...y eso fue muy lindo porque el placer era el encuentro... ...a través de... ...o sea, la idea era no era al revés de la cancha de fútbol... ...o sea, no estar todo el mundo mirando a 11 jugando... ...sino todos adentro de la cancha... ...y eso fue un éxito porque finalmente... Eh, ...la gente se encontraba todas las semanas ahí... Eh, la idea es, es encontrarse el placer de jugar de hacer cosas juntos y bueno eso fue la, la idea inicial que me empezó a abrir la, y a ponerme en contradicciones con algunas cosas no uh -huh. por ejemplo eh, yo antes a, a los niños de, de desarrollo diferente le llamaba discapacitados ¿no? uh -huh. y finalmente eso por qué discapacitados si, mirarlos desde la discapacidad y sus capacidades si son competentes entonces empecé a encontrar gente como Nomi Benaito, una gran profesora, que, y Adriana García, en Argentina, que trabajan muchísimo el, el tema de, de los, los niños con desarrollo que están, por alguna circunstancia genética, congénita, eh, obstaculizados su desarrollo. Uh -huh. Y entonces después, finalmente, me encontré con una gran eh, pediatra, Amy Pickler, y a su vez con Judy Fall que ellos trabajaron muchísimo con niños de desarrollo diferente. Uh -huh. Entonces, la, la vertiente es, es hacer lo mismo que con los niños con un desarrollo sin dificultades, pero mucho mejor, ¿viste? Uh -huh. Mejor en, en los cuidados, mejor... Claro. En, y entonces la calidad humana mejora y entonces los niños afloran la competencia. Uh -huh. Entonces empiezan a ser niños competentes.
2: Claro.
4: Porque lo miras desde ahí, no lo miras desde la fragilidad, ¿viste? Claro.
2: Tú, tú lo miras desde lo positivo. Que ese es el asunto, ¿no? Cómo convertir aquello que podría ser algo, que es, podría ser un revés, transformarlo en algo, en una herramienta que los ayude a salir adelante. Yo creo que esa es una idea muy positiva de cómo lograr la inclusión.
4: Claro, la idea es, la, es que... Eh, o sea, la, eh, de, ahora estoy en, un poquito en la palabra de conflicto con inclusión también, pero... Porque estamos todos incluidos, o sea, es como uh -huh. un círculo donde todos estamos, ¿no? Estamos claro. todas las religiones, estamos, estamos. Pero verdaderamente ellos necesitan ser incluidos, ¿no? Uh -huh. Porque están un poco excluidos de la sociedad, especialmente lo veo bastante, ¿no? En varios lugares, ¿no? Entonces necesito, necesitamos que de alguna manera se visibilice esto y que sean niños integrados. He tenido la, la, la suerte en el tiempo, ya llevo 15 años viviendo en Perú. Eh, de ir viendo que hay un proceso de cambio, ¿no? Cierto. Hay instituciones que están abriéndose y jugándose, ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, y dándome cuenta, yo eh, tuve la suerte de, de, de tener de profesor al, al subsecretario de Educación de, de Francia, eh, en una época, Iván Darón, donde él creó una ley eh, que, que de cada dos, eh, cada sala, ¿no?, se incluía a dos chicos uh -huh. con desarrollo diferente y en la región había un equipo de pedagogos que apoyaban a la profesora uh -huh. es una ley que en el año 75 y está funcionando uh -huh. y desaparecer todas las escuelas que digan escuela para autistas uh -huh. escuela para sordos todos tenían la obligación de mandar sus hijos con desarrollo diferente a eso a las escuelas uh -huh. a las escuelas
2: a, entre comillas normales
4: estatales y uh -huh. lo iban a recibir claro ...y los profesores iban a... ...el equipo este regional iba a apoyar a estos profesores... Uh -huh. ...y la idea era desaparecer... ...y desaparecieron todas las instituciones fragmentarias... ...que aglomeraban eh, patología finalmente... Cierto. ...porque todos juntos los chicos que autistas... ...todos juntos los niños de dinero de los bueno ...eso desapareció... ...y cada uno iba a sus terapias... ...pero la idea es que se enriqueció lo social... Cierto. ...yo creo que acá Lima está en ese proceso está eh, las salas de, de las escuelas están recibiendo niños con desarrollos diferentes, uh -huh. y los chicos que tienen un desarrollo sin dificultad se sienten enriquecidos porque claro. ellos tienen otra forma de ver el mundo otros recursos y a su vez uh -huh. los, los, los niños también tienen la posibilidad de intercambiar, entonces he visto que gracias a la, a la posibilidad de que la, las instituciones estas vean a los niños desde las competencias de su fortaleza, de lo que es él que se llama Roberto, Miguel uh -huh. con su historia he visto en estos dos años diríamos que estos niños han progresado una barbaridad, ha progresado la comunidad ha progresado la familia y son colegios que se han lanzado a eso uh -huh. y instituciones que se han lanzado todavía algunas no se atreven pero yo creo que eh, de a poquito, a medida que ...que se vaya abriendo este abanico... ...y los padres se sienten felices... ...te imaginas un padre... ...con un niño con parálisis cerebral... ...que lo reciba en colegio... Y, y, ...y le brinde a un chico autista... ...yo he visto claro. niños autistas profundos... ...en colegios... ...con niños sin dificultad... ...viste... Qué bonito, ¿verdad? Y, y, ...y lo he hecho en seguimiento... ...porque son, van a mi espacio... ¡Oh, ...el avance es increíble...
2: Lo que pasa es que muchas veces los adultos no entendemos la capacidad de recepción que tienen los niños. Para los niños no hay ni diferentes, ni excluidos, ni autistas. Son otros niños y cada niño es la posibilidad de hacer un intercambio dentro del juego que yo creo que es la mejor herramienta que tienen los claro. niños. El problema son los adultos. Los adultos que no sabemos manejar esta institución he tenido la oportunidad de hablar con muchos profesores y ahí va mi pregunta, ¿qué hacer con los profesores que no tienen la suficiente preparación como para lidiar, como para estar directamente en esta situación, darle sí. la atención necesaria? Porque ellos no se sienten capaces y no tienen ningún tipo de herramienta.
4: Eh, sí, los profesores hay que ayudarlos eh, porque verdaderamente ellos no, no han estado formados de esa manera, ¿no? Uh -huh. eh, y es un proceso de, de formación, de capacitación. Eh, no es complicado, es sencillo. Eh, realmente hay muchos ejemplos en el mundo muy interesantes. Uh -huh. eh, por ejemplo, hay un, hay un taxista Uber eh, sin piernas y sin brazos. Es el tronco nomás. Uh -huh. y los papás apenas nació eh, lo pusieron en el piso y le dieron una una tabla de skate y está en, llama, en Martín Vega se llama y está en, es taxista Uber, está, está Uber de México y empezaba con la tabla eh, mover su tronco se subía tenía pequeños huesitos <risas> y le interesaba mucho la mecánica y bueno ing, ingeniero biomecánico guau wow. Aprendió a subirse al auto... Eh, con, con su forma... Recursos, vos claro. lo ves en los videos... Están en, en, en todos lados... Y armó todo el auto... El taxi para manejarlo con los hombros... Con los pequeños huesitos que tenía... Está millonario... Porque en el mundo hay cantidad de gente así... Claro. Y él taxista Uber... ¿Te das cuenta? Y vos la ves la persona Y lo mismo pasa con Tony Meléndez... Un guitarrista que aprendió a tocar la guitarra eh, con los pies uh -huh. y él dice lo, mi papá este, nunca me dijeron nada no me ha diferenciado siempre me dieron todas las condiciones para que maneja con el pie y yo ¿Qué recién importante a, la
2: relación del adulto
4: con el niño claro por eso las profesoras eh, a los ocho años recién se dio cuenta que el niño tenía brazos yo digo yo soy feliz sin brazos y yo no entiendo a veces que la gente tiene brazos también y no es uh -huh. feliz y así pasa con este, el de la película Mariposa, no sé uh -huh. si la viste, ha venido a Perú acá. Entonces yo creo que hay muchos ejemplos que, que pueden darnos a nosotros que si nosotros lo vemos al niño desde las competencias, de lo que sabe hacer, de lo que es él, de lo que yo quiero, yo puedo, yo sé, donde está toda su subjetividad, ese placer de ser, de existir, de actuar, va, surge, surge con un sí. gran potencial. Y yo creo que es posible, ¿no? Porque posible, yo lo veo, lo veo. Yo, a mi sala vienen niños con muchas dificultades. Primero lo trabajamos sí. de, en forma individual para vincularlo y después lo ponemos en un grupo y es increíble los cambios. Las familias sí. se quedan sorprendidas. Es un paradigma, no es que es claro. el paradigma. Porque la mayoría del paradigma es que lo tratan al niño como un objeto, sí. a reparar. Entonces puede ser que las profesoras todavía tengan... El paradigma, de algunas profesoras, el paradigma de que es un niño que hay que normalizarlo. Entonces el niño, aparte, que ha nacido con dificultades, te das cuenta, eh, tiene que correr para ser normal. Claro. O sea, tiene un doble trabajo, ¿te das cuenta?
2: Que a veces no es muy favorable para ellos, ni para ah, los otros niños cómo? porque ¿Si sienten no tienen los recursos? ¿no?
4: Exacto. Entonces hay una medida de lo normal, un rango, y ahí tiene que llegar para ser aceptado. Uh -huh. ¿Te das cuenta? Entonces yo he visto cosas muy complicadas en algunos uh -huh. lugares. ¿no? Entonces yo creo que la, la idea. Ellos van a dar un aporte a la sociedad. Pero en algunas cosas tendrán eh, la, la, muchas capacidades para ir más allá. Pero en algunas están limitados. Uh -huh.
2: Como todos nosotros. Eh, sí. Tenemos muchas capacidades para algunas cosas y negados en otras. ¿No? Y se supone que somos, entre comillas, yo siempre digo personas en términos normales, porque tenemos una serie de discapacidades, por mencionar, que realmente no son visibles al ojo humano, pero que realmente tú ves a personas... Con dos piernas, dos brazos, con una capacidad de inteligencia regular, pero que son personas dedicadas a un rubro de vida totalmente diferente, no sociópatas, en fin, situaciones que uno no consigue entender, pero que, que tiene todo un historial de relación del adulto con el niño siempre.
4: Ay. Y bueno, nosotros a medida que pasan la edad, Yo ya ya tengo varias discapacidades también. <risa> las rodillas, no escucho bien. Empezar, lo, la mirada ya... O sea, me encantaría usar lentes, ¿viste? Pero uh -huh. bueno, yo creo que las profesoras están eh, muy complicadas la situación de ellas porque tienen muchísimos niños, niños movidos, depende de la zona. Hay zonas urbanas donde los padres casi no están. Niños con mucha ansiedad... Mucho de ser contenido, te das cuenta. Entonces, le ponen un niño con desarrollo diferente que tendría que disminuir el número. O sea, si vos tenés 25 niños y viene un niño que es eh, autista, Ajá. Es tendría
2: complicado. que ser 20 niños. Claro.
4: O sea, claro. tendría que facilitarle la labor y apoyarla a ella, porque ese niño tiene otra forma de ver el Cierto. mundo. Entonces, tiene que haber, para que la profesora acepte en la sala la institución acepte tiene que haber un proceso diferente al que hay ahora tiene que haber apoyo a la profesora tiene que uh -huh. haber cierta capacitación porque el chico Down es diferente que otro chico y hay y, diferentes y dentro, niños Down ¿viste? claro
2: claro dentro del síndrome hay diferencias bastante marcadas entre ellos mismos ¿no?
4: claro vos tenés la niñita esta la ¿cómo se llama? Eh, 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 Micaela Cerdán, no me acuerdo cómo se llama ahora en este momento, eh, la, que es meteoróloga francesa. Uh -huh. Buscarla en Internet, meteoróloga francesa y tiene síndrome de Down. Da, claro. la, da la clima y de, le dice a la gente que ponerse de acuerdo a, a la temperatura y, de, y está en el,
2: Sí, yo le he visto. Eh, yo lo, yo es lo espectacular. He visto y, y sobre todo que tiene un, un dominio con el público ¿no? Claro. o sea ha logrado realmente dar aquel gran salto porque a veces hay otras personas que no consiguen que se supone son completos pero que no consiguen eh, lo que se dice enganchar o pescar con el otro sí, eh, ahorita estamos viendo realmente una serie de diversidades especialmente con este síndrome ¿no? niñas que han estudiado para ser ingenieros claro. niñas que han estudiado para, para ser este, diseñadoras hay una joven que ha presentado creo que hace un par de meses todo un desfile así de primera línea.
4: Qué bueno.
2: Realmente ahora mismo y acá en Perú sin irnos a otros lugares tenemos a, a los jóvenes que, que pertenecen a, a esta institución del síndrome de Down y, y que yo siempre pues estoy en contacto con ellos, ¿no? chicos que ya han ingresado a la universidad, eh, chicas que ya están trabajando, eh, niñas... Eh, que realmente quieren tener una vida independiente Aunque el susto es grande Y aquí va mi pregunta sí. ¿Cómo podemos hacer? O sea, los sustos de los papás están relacionados En que mi hija, mi hijo quiere ser independiente Se enamoran como cualquiera de nosotros Porque es la ley de la vida Hasta hace poco Los papás como que veían a los niños ¿No? Niños 18, 20, 30 años Que no debían salir de... de ...de su cuidado, ¿no? ...del apoyo que él le da. ...ahora ya hay toda una situación diversa... ...¿cómo acompañar a los papás bajo estas circunstancias? Porque a veces eso es bastante difícil... ...que los papás acepten que no son niñitos chicos de 5 años... ...sino son personas adultas e independientes.
4: Y sí, se va construyendo, es una construcción... ...que se va haciendo cotidiano en el tiempo... ...y que de alguna manera... Eh... El primer encaje hay que hay que hacer en, en que al niño desde que nace hay que tratarlo como un sujeto, como un sujeto activo, con deseos, con necesidades, con intereses y eh, dejarlo participar, ser autónomo. Es importante los límites, los límites eh, claros, precisos y amorosos, ¿no? El, el niño tiene que tener sus límites, tiene que tener eh, la posibilidad de ser persona, plena. Y, pero siempre hay un, condiciones, uh -huh. acuerdos, un encuadre que marca, uh -huh. la, la, orientar al niño hacia la salud, ¿viste? Y acompañarlo, tratar de que él vaya construyendo sus iniciativas y tomando conciencia de su realidad, ¿no? Uh -huh. este, eh, él va tomando conciencia de su... ...de sus capacidades... ...pero también de sus eh, su falta... ¿no? Uh -huh. ...y de acuerdo a eso... ...él se va adaptando... ...va, va teniendo de alguna manera... ...un empoderamiento de su vida... ...entonces es más fácil... ...ayudar a crecer a un niño... ...que sea empoderado con adultos... ...que le han ayudado a empoderarse... ...que sean grandes, 30 años... Y, y, y con ciertas uh, dificultades hablar de la sexualidad del de uh -huh. niño de, con desarrollo diferente hablar de ciertas cosas para que te y cuidarlo de alguna manera a las cosas que él no puede ser acompañado y que realmente el valor más importante es la autonomía pero es un empoderamiento que viene uh -huh. pero si vos querés que un niño que siempre ha sido desde, el, desde que nació el otro paraíso que es muy manejado que, que yo veo que es muy manejado, como un objeto, eh, lo tratan como un objeto a reparar de chiquitito, que un niño con parálisis cerebral lo agarran, aunque llore no importa, le meten eh, a los chicos de síndrome de Down... Le hacen ejercicio todo el tiempo eh, en los músculos para que no va a ver, no importa que es persona, es un objeto. Y el niño está dispuesto a ser un objeto, a ser atendido como un objeto. Entonces cuando va a opinar, no, tenés que hacer esto, esto se hace de esta manera. ...porque la carrera es hacia la normalidad... ...cuando tiene 30 años esa persona... ...no es persona... ...entonces es muy difícil... ...acompañarlo... ...por eso el proceso de autonomía... ...de que sea él, que sea persona... ...en toda su dimensión... ...y se empodere... ...que tenga conciencia de las cosas que él sí puede... ...y las cosas que no puede... Y sabe que va a tener una, un acompañamiento, un continente afectivo que lo va a habilitar, porque un, el adulto es habilitante. Uh -huh. El adulto lo habilita al niño para que él sea hábil. Esa persona de 30 años es más fácil conversar temas difíciles, como es la sexualidad del chico discapacitado, claro. como es, este, mira, puedes elegir este trabajo, porque este trabajo te has dado cuenta que no lo podés porque de acuerdo a tu situación. Pero acá sí, mira todo el campo que tenés acá, ¿entendés? Entonces es más fácil conversar, porque la comunicación de ese niño ha sido siempre una comunicación recíproca, uh -huh. donde él ha sido parte, ¿no? Claro.
2: Sí, nosotros nos vamos a ir a, a un pequeño corte antes de continuar conversando contigo, Ricardo, porque a mí me gustaría saber, y lo vamos a contestar después, sobre la postura de los padres en este primer impacto O sea, qué es lo que los padres esperan Y cómo se les puede acompañar Para que la esperanza que tienen en los hijos Es como cualquier otro padre que siempre tiene miedo En el desarrollo, en el buen desarrollo de los hijos
1: Nos vamos a un corte y regresamos
0: Estamos presentando Ronda, Ronda por la por infancia, infancia En
5: Salgadú Radio. Radio
1: Comunicación que nos acerca
5: Una sola fuerza por la infancia ante una situación de emergencia y desastres, los niños y niñas son los más afectados. ¿Sabes qué riesgos corren? Se incrementan las enfermedades infecciosas y estomacales. Sufren daños psicológicos que generan secuelas y alteran su desarrollo emocional. Muchas veces se tienen que separar de sus familias debido a la muerte de sus padres o apoderados o al desplazamiento de las poblaciones debido a la situación de emergencia. Pueden ser víctimas de maltrato físico y psicológico, explotación infantil y abuso sexual. Pierden los espacios educativos y las clases. Todos, desde el gobierno local, Estado y sociedad civil, todos tenemos que velar por la seguridad e integridad de la infancia. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada.
2: Una sola fuerza por la infancia. Un mensaje de Inversión en la Infancia, Save the Children, UNICEF, Sociedad Peruana de Pediatría, CMMB, Misión Médica Católica, Cusi y la Fundación Bernard Van Lee de Holanda. Con el apoyo de Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso de la República.
6: Los derechos del niño son un conjunto de normas de derecho internacional que los protege y que están reglamentados en la Convención de los Derechos del Niño. Todos y cada uno de estos derechos son inalienables e irrenunciables, por lo que ninguna persona puede desconocerlos. Sin embargo, existen otros derechos que también deben ser considerados para garantizar el desarrollo integral y la felicidad de todos los niños y niñas. Estos derechos son el derecho a nacer saludable, sin adicciones o dependencias de sustancias o drogas, el derecho a los exámenes prenatales y a ser atendido en la gestación, el derecho a la lactancia materna, ya que es el alimento más completo que él necesita, el derecho a las vacunas, para no quedar enfermo o lisiado,
5: Una sola fuerza por la infancia. La higiene en los niños y niñas, especialmente en situación de emergencia y desastres, es fundamental.
1: ¿Sabes cómo atenderlo? 1. Difundiendo prácticas de promoción de higiene, especialmente entre madres gestantes y niños. 2. Enseñando a madres y padres a purificar el agua, por ejemplo, utilizando dos gotas de lejía por cada litro de agua y dejando reposar por 30 minutos. Esta agua podrá ser apta para el consumo durante 8 horas después de ser clorada. 3. Fomentando la donación de agua embotellada, así como artículos de aseo e higiene como pañales, jabón líquido, pasta de dientes, lejía, entre otros.
5: Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada.
1: Una sola fuerza por
2: la infancia. Un mensaje de inversión en la infancia, Save the Children, UNICEF, Sociedad Peruana de Pediatría, CMMB, Misión Médica Católica, Cusi Warma y la Fundación Bernard Van Lier de Holanda. Con el apoyo de Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso
1: de la República.
0: Salga Lu Radio.
1: Comunicación que nos acerca.
0: Estamos presentando Ronda, Ronda por, por la Infancia, la infancia en Salud Radio,
1: comunicación que nos acerca. Sí, nosotros antes de irnos
2: al corte nos quedamos con el tema de cómo apoyar a los padres, ¿no? ¿Cuál es el primer impacto que tienen los padres con oh, relación al mira, tema? Yo,
4: la verdad que es una situación muy complicada, oh. Depende mucho de la madurez, de la, la fortaleza de, de cada uno, de su identidad, ¿viste?, de cómo construye su identidad, su forma de ser, ¿no?, su original, yo soy, he hecho, la experiencia, ¿no?, pero lo que sucede en la mayoría de ellos es una herida narcisista, una herida, porque uno dice, ¡ay, ah, tengo mi hijo!, eh, estás embarazada eh, espero que sea varón no te sea niña bueno quiero hoy oh, si es varón quiero que sea esto ¿viste? y ay aquí saldrá parecido viste nace y nace es la
2: continuidad del ser
4: no una, una proyección de ellos ¿no? Uh -huh.
2: y, y no es y así.
4: La, y la proyección o sea si nace <risa> autista es un problema porque el niño no te mira no te sonríe no vos le decía ah, y te, le hablas bonito y no hay, no hay vuelta. Uh -huh. No hay respuesta, Y ¿no? como ya sabemos, como ha estado investigado toda la vida, la madre no, no hace madre. No hay instinto materno, uh -huh. porque hay madres asesinas, ¿viste? No hay, no, ya han trabajado mucho ese tema. O sea, la madre la construye el niño. Uh -huh. La ternura del niño, la necesidad que el niño te busca, me hace a mi madre, entonces, la madre, que el niño autista, por ejemplo, o con una deformidad en, en el cuerpo, es muy difícil ser materno. Es muy difícil ser paterno. Entonces, te tiene que salir lo que venía de tu mamá para poder decir, yo voy a entregar y voy a dar. Y de ese dar, si el niño te da algo, nace la posibilidad de, de, de contener, de acompañar. Entonces... Esa herida es un, algo que hay que acompañarlos, apoyarlos y ayudarlos. Hay una vertiente, como esto se vive en dos, como te decía, el niño es un sujeto o un objeto. Entonces, los padres quieren eh, que el niño sea reparado. No, no quiero, yo quiero que el niño sea así, que, que mejore, que yo voy a luchar para que sea... Y entonces es posible vaya a médico y a terapia donde le dan, le dan y abandona ese núcleo psicoafectivo del niño de ser persona, sino uh -huh. capaz el niño no camina y quiero que él camine, y le hacen ejercicio, camine. bueno ya caminó, pero es un ¿Y robot, ahora? es un robot, viste no, sí. no, es, no es nadie y tenés padres que no, yo quiero que el niño sea una persona y que yo lo voy a acompañar para eh, acompañarlo de su talento, de su forma y siempre lo voy a tener con placer como es con mi hijo, viste entonces buscan a esas persona Ahí entramos nosotros, viste. Uh -huh, claro. Entramos las personas que nos interesan, esa persona, viste. Uh -huh. Y entonces nos encontramos con gente. Yo me encontré la otra vez con una persona que sabía que su hijo iba a vivir una semana, una semana oh, wow. y con esa, con una deformidad terrible. Entonces en esa semana yo voy a prepararme para esa semana. Y yo voy a recibir a mi hijo en esa semana y lo voy a atender a esa alma uh -huh. que viene acá y que se va a ir rápido. Pero esa alma yo voy a entregarme a él y de él voy a recibir algo. Y trabajaron por esa semana. El niño la semana se murió porque su corazón no era para vivir más. Claro. Entonces vos te encontrás con gente increíble que acoge a su hijo, sabiendo, la otra me encontré con una persona, con una, eh, un niñito, una niñita de tres años, con una leucemia terrible, eh, ya sabemos que la niña no va a pasar más, pero el aquí ahora, yo vivo con ella, es el presente. Es la entonces, capacidad de resiliencia, muchos de ¿no? los padres hay que acompañarlos para que vivan en claro. el presente, y no que piensen, en la cuando sea 20 años, mi hijo va a poder hacer eso, qué sé yo. Sí. lo importante es la que ahora que sea feliz ahora
2: el contacto que tenemos ahora hoy el inmediato día, ¿qué, qué porque me va a pasar el niño a mí? El niño ahora, no mañana
4: ¿qué me va a pasar a mí si salgo a la calle y me atropella en un auto? ¿viste? hoy es el día presente uh -huh. O sea, acá hay muchos escritores que han trabajado sobre eso Pablo Freire, varios sí. sobre el aquí ahora, sobre lo cotidiano sobre el vínculo que estamos haciendo el, el desayunar hoy día con tus hijos y va construyendo el presente para finalmente sea la base del futuro pero entonces con los padres hay que trabajar mucho eso uh -huh. el el, ¿El, el, aquí, el aquí y ahora uh -huh. el ser hoy uh -huh. en este mundo y bueno si ellos están tranquilos con hoy y siguen sin estar metiendo muchas metas uh -huh. la cosa es fácil pero si ellos eh, tienen la meta de que tiene que hacer esto no lo ven hoy, entonces no lo disfrutan hoy y siempre le falta claro, algo. Y se pueden
2: perder en el camino.
4: Se falta, claro, se, le falta algo. No, es que tiene que hacer eso y cuando llegan a lograr eso, no, otro uh -huh. oh, no tiene otros
2: método
4: Entonces es muy complicado. Sí,
2: es complicado. La verdad es la que la vida tema hay que difícil, pensar ¿no? que no es
4: larga. La uh -huh. vida es hoy. Y si vos pensás en la vida es hoy, la cosa se te abre. Cierto. observar. Puedes mirar al otro, puedes mirarte, puedes respirar... Puedes saber cómo crece una planta bonita, ¿no? Eh, es lo que te pasó hoy.
2: Sí, eso es verdad. La verdad es que queda mucho tema para aclarar... Pero a mí me gustaría un poquito porque la gente... Mucha gente que probablemente nos esté escuchando... Pues le gustaría saber sobre Epani, ¿no? Este espacio para la niñez, ¿dónde están? ¿Se claro. podrían contactar con ustedes? Sí, la no, página... No.
4: Pueden llamar al teléfono a 592 2106 o entrar a la Facebook de e Panino. Ahí estamos nosotros, damos formaciones, trabajamos con niños. Eh, hemos logrado un sistema ya de hace cinco años que lo hemos estado trabajando de eh, incluir niños con desarrollo diferente a nuestros espacios de desarrollo uh -huh. infantil hemos tenido mucho éxito, la familia está súper contenta, este, ya de bebé nos estamos atendiendo, pueden hacer otras terapias, ir a los médicos, pero a nosotros lo que nos interesa como proyecto... La eh, en, en la parte ¿No? social. En la parte social, que el niño sea persona y que uh -huh. se pueda integrar a los otros, y eso lo hemos logrado, y nos conectamos con los colegios, ayudamos a los colegios también, es como que hacemos un trabajo con la casa, Son el nexo. en la sala
6: Ajá. y en el
4: colegio, ¿viste? Son el Entonces, nexo. Claro, y logramos que finalmente las la cosas surjan, ¿no? Porque hay muchas dificultades, ¿no? Sí, muchas sí. dificultades. Es muy difícil, ¿no? Por ejemplo, teníamos un niño que te, tenía el 5% de visión acá y acá el 20%. Entonces, y para comer arquero de fútbol, ¿viste? Le encantaba, tenía cuatro años, le encantaba ser arquero y bueno, a él tenían que poner un parche. Ajá. Pero el niño no aceptaba, todo el mundo lo correteaba por el parche. Bueno, empezamos a trabajar para que él tome conciencia de eso. Uh -huh. Trabajamos tres meses nada más. Trabajamos tres meses, que se sintiera bien consigo mismo. Y finalmente logramos conversar con él que había que poner el parche en el ojo que tenía 20%. O sea, que iba a haber con 5%. Uh -huh. Por seis meses. Y lo, y lo logró. Siguió viniendo con nosotros, siguió.. ¡pac! logró y el, el ojo que tenía logró tener 20% entonces logró tener una visión de 20 y 20 era algo ¿no? claro pero para él tenía que ser él tenía él que él tenía que
2: asumirlo ¿entender? y decir si sí se puede si sí ¿no? se
4: puede pero sí. si yo a él lo trato como que nada entonces en el, en el paní trabajamos mucho desde ese para uh -huh. nos interesa mucho el niño como una persona con lo que siente y con lo que necesita. desde ahí Podemos ayudarlo
1: sí,
2: Ahí tienes descubierto oh. el mundo
4: Sí, pero no somos Muchos no pensamos así Estamos eh, trabajando eso <risa> <risa> o sea, Sí,
2: no, nunca es fácil realmente Porque en, en las discrepancias A veces tenemos unas alternativas ah, Realmente vale. interesantes Muchísimas gracias Ricardo por haber bueno, estado bueno, con bueno. nosotros, yo sé que el tiempo para ti es, es bastante reducido, hemos intentado muchas veces poder tener bueno, esta bueno, conversación, bueno, finalmente bueno. la tenemos, te lo agradezco, bueno, y lógicamente ya más adelante vamos a ver con el equipo tuyo, pues cómo es que realmente vienen trabajando porque es muy importante esa nueva visión que se da, que sí. es una visión muy antigua, pero que para a veces para o sea, ciertos Helen países. Keller, por no ejemplo, es fácil, ¿no? gracias
4: a Helen Keller, nosotros tuvimos, vos si conoces la historia de Helen Keller, una familia que logró desde su capacidad, y ella creó un sistema uh -huh. de, para, de comunicación y de aprendizaje que aportó al mundo. Gracias sí. a ella tuvimos todo el sistema. Y por ejemplo en Mendoza, gracias a Helen Keller, las personas ciegas pueden estudiar. Uh -huh. ¿Entendés? Porque tiene todo en braille. Un abogado puede ser abogado en el Mendoza, claro. Argentina. Porque toda la universidad se ha preparado para el para braille. Eso. Uh -huh. ¿Entendés? Entonces, y eso se lo aportamos a una persona que nació con una gran discapacidad, sorda y ciega. Uh -huh. Entonces, yo creo que hay posibilidades. Sí, sí, realmente.
2: Eh, yo creo que por eso estamos acá, porque siempre pensamos. En que sí se puede siempre
0: bueno,
4: Con buena belasta. intención
2: Gracias por haber gracias estado vos, con nosotros
4: es un gusto estar...
2: <ríe> Qué lindo, <ríe> gracias Bueno, <ríe> nosotros nos vamos a un corte Y regresamos enseguida
0: Estamos presentando Ronda, Ronda por, por la infancia, por la infancia, infancia. En Salgadrú Radio
1: Comunicación que nos acerca
5: Una sola fuerza Por la infancia la higiene en los niños y niñas, especialmente en situación de emergencia y desastres, es fundamental.
1: ¿Sabes cómo atenderlo? 1. Difundiendo prácticas de promoción de higiene, especialmente entre madres gestantes y niños. 2. Enseñando a madres y padres a purificar el agua. Por ejemplo, utilizando dos gotas de lejía por cada litro de agua y dejando reposar por 30 minutos. Esta agua podrá ser apta para el consumo durante 8 horas después de ser clorada. 3. Fomentando la donación de agua embotellada, así como artículos de aseo e higiene como pañales, jabón líquido, pasta de dientes, lejía, entre otros.
5: Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada.
1: Una
2: sola fuerza
1: por la infancia.
2: Un mensaje de inversión en la infancia, Save the Children, UNICEF, Sociedad Peruana de Pediatría, CMMB, Misión Médica Católica, Cusihuarma y la Fundación Bernard Van Lier de Holanda. Con el apoyo de Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso de la República.
6: Los derechos del niño son un conjunto de normas de derecho internacional que los protege y que están reglamentados en la Convención de los Derechos del Niño. Todos y cada uno de estos derechos son inalienables e irrenunciables, por lo que ninguna persona puede desconocerlos. Sin embargo, existen otros derechos que también deben ser considerados para garantizar el desarrollo integral y la felicidad de todos los niños y niñas. Estos derechos son. El derecho a quedarse con mamá apenas nacido. El derecho al abrazo y al cariño. Expresado en forma física y emocional. El derecho a ser feliz y estar acompañado. Mejor si estoy con papá y mamá. El derecho a ser egocéntrico. A ser como es él, único y especial. El derecho a llorar. ...ya que es su única forma de expresarse.
5: Una sola fuerza por la infancia. La educación de los niños y niñas... ...especialmente en situación de emergencia y desastres... ...es fundamental.
1: ¿Sabes cómo atenderlo? 1. Implementar espacios o aulas provisionales... ...para brindar clases de forma gratuita importante que estén techados y tengan acceso a servicios higiénicos y agua. Los niños y niñas tienen derecho a aprender en un lugar donde se sientan cómodos y seguros. 2. fomentando la donación de útiles escolares como lápices, colores, cuadernos, hojas, plumones, crayolas, entre otros. 3. priorizando actividades socioemocionales, lúdicas y proyectos de aprendizaje a través del juego y sobre todo brindándoles mucho afecto.
5: Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada.
2: Una sola fuerza por la infancia, un mensaje de inversión en la infancia, Save the Children, UNICEF, Sociedad Peruana de Pediatría, CMMB, Misión Médica Católica, Cusi y la Fundación Bernard Van Leer de Holanda. Con el apoyo de Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso de la
1: República.
0: Salgalú Radio.
1: Comunicación que nos acerca.
0: Estamos presentando Ronda, Ronda por, por la Infancia, infancia en Salgadur Radio,
1: comunicación que nos acerca.
2: Bueno amigos, y antes de despedirnos, pues los volvemos a invitar, invitar a todos ustedes para que participen de este programa virtual de 0 a 3 años, un buen comienzo de vida, que consta de 15 sesiones importantes con profesionales de primera línea investigadores que realmente conocen del tema. El inicio eh, de este programa virtual sería el día 17 de mayo, con una contribución mínima de 85 soles por estas 15 sesiones. Les agradecemos a todos por haber estado con nosotros. También agradecemos a nuestro invitado, el licenciado Ricardo Villarreal, y el tema que hemos tenido hoy día es la importancia de ser niños sin exclusión, es un tema muy importante porque realmente lo que estamos tentando lograr, inclusive con todos los temas que venimos presentando, es que todos seamos una sola voz, una sola persona, sin exclusiones y eso es lo más importante. Gracias por haber estado con nosotros. Les agradezco mucho por la atención prestada. El próximo martes estaremos nuevamente con ustedes con otros temas importantes, siempre re relacionados con lo más importante que tenemos nosotros: nuestra niñez, nuestra niñez peruana. Muchísimas gracias y hasta el próximo martes.
1: Salgalú Radio presentó.
0: Ronda, ronda por, la, por infancia. la infancia.
1: En nombre de nuestros niños.
0: Guahuanchicunapa Sutimpi.
1: Con el auspicio
6: de la Fundación Bernard Van Lier.